0: Cześć! Mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku wraz z moją gościnią Sylwią Maksym, dietetyczką sportową prowadzącą bloga i podcast Paliwo z Roślin, porozmawiamy o diecie roślinnej u osób aktywnych fizycznie. O tym, czy sport może być zdrowo napędzany roślinkami. Bardzo się cieszę na to spotkanie, bo sama nie wiem za wiele, więc spodziewajcie się potopu pytań. Cześć Sylwia. Cześć Monika, hej. Na co dzień zajmujesz się dietetyką sportową, edukacją żywieniową, promocją zdrowego stylu życia, prowadzisz bloga i podcast paliwo z roślin jak wspomniałam, a także sama jesteś bardzo aktywna sportowo, jeździsz na rowerze po terenach górskich, czy coś pominęłam?
1: Ej, nie, rzeczywiście jak najbardziej tym wszystkim się zajmuję i tak wystarcza mi doby na, na wszystkie moje zajęcia i zainteresowania i też pracę. Zaczynam z pytaniami
0: w takim razie i zacznę mocno. Co to jest dieta roślinna?
1: O, oj, tutaj mogłabym naprawdę mówić i mówić i mówić, chyba aż tyle czasu nie mamy. Wiesz co, jak sama zaczynałam... Mm -hmm być roślinna bardziej, to wydawało mi się, że dieta roślinna to tylko i wyłącznie wegańska, wiesz, w 100% czysta, całkowicie odrzucamy mięso, produkty odzwierzęce, nawet nie spożywamy miodu. Tak właśnie musi wyglądać dieta roślinna i nie ukrywam, gdzieś starałam się być może nawet narzucić najbliższym, nie? Że wiesz, teraz dbajmy o środowisko, o przyrodę, chronimy wszystko to, co zaniedbywaliśmy przez taką ilość czasu i teraz bądźmy bardzo proroślinni. Ale teraz wiem, że to, co jest restrykcyjne i to, co jest zazwyczaj narzucone bardzo twardo, nie przynosi takich fajnych efektów, w sensie, że nie do końca chce nam się wykonywać te wszystkie zalecenia i je realizować. Myśląc o pacjencie podopiecznym, czy osobie, która jeszcze na ten temat no, zbyt dużo nie wie. Mm -hmm. Więc teraz dla mnie dieta roślina jest po prostu dietą taką, w której przeważają warzywa, owoce, zboża, orzechy, rośliny strączkowe, w których jest naprawdę skarbnica wszelkiego, co nam potrzebne i niezbędne do tego, żeby dobrze funkcjonować. I jeżeli ograniczamy w tym już spożywanie mięsa, czyli bardziej zwracamy uwagę na jakość produktu, na tą ilość, która zdecydowanie powinna być mniejsza w stosunku do tego, co do tej pory robiliśmy, to ja już bym ją nazwała dietą roślinną, ponieważ zwracamy większą uwagę po prostu na środowisko, na same zdrowie, skupiamy się na tym, żeby spożywać minimum te 400-450 gramów warzyw i owoców na co dzień, co naprawdę nie jest trudne. Czasami się to osobom, które dopiero rozpoczynają taką, wiesz, zdrową ścieżkę odżywiania, wydaje się, o matko, cała miska warzyw i owoców do zjedzenia, no pewnie, da się zjeść i kilogram. Bez problemu, tylko trzeba wiedzieć jak to przyrządzić, jak obrobić termicznie i jak sprawić, żeby było smaczne i przede wszystkim, żebyśmy chętnie to zjadali jak to skomponować?
0: Bo pytam dlatego, że zdarza mi się słyszeć, że osoby, które przeszły na dietę wegańską, czyli de facto dietę roślinną, musiały z niej zrezygnować z uwagi na pogarszające się zdrowie. No tyle, że po wnikliwszej analizie okazywało się, że ich wersja diety wegańskiej oznaczała jedzenie prawie samych ziemniaków, makaronów z pomidorami albo picie samych soków. Więc de facto nie jest to dieta. W ogóle mam wrażenie, że ciężko jest też
1: określić tą dietę wegańską. Zgadza się, jak najbardziej. Ja bym nawet przedstawiła zaraz drugą stronę medalu. Są też osoby, które ty wymieniłaś same nieprzetworzone produkty i że to jest dieta wegańska, prawda? No okej, okay, soki były bardziej przetworzone, ale jak najbardziej się jeszcze wpisują w tą naszą konwencję. Ale są też osoby, które wchodzą do takiego najbardziej dostępnego sklepu, patrzą jedynie na produkt. Okej, okay, jest znaczek wegański, czyli ja go kupuję. Czyli wiesz, możesz kupić sobie czekoladę wegańską, pizzę wegańską, lasagne wegańską i do tego jeszcze zapić jogurtem wegańskim. Czy to by będzie wszystko zdrowe, mm. czy to w ogóle będzie wspierało jakkolwiek nasze zdrowie, funkcjonowanie i, i przede wszystkim to, żebyśmy jednak bardziej przyglądali się też samej naturze, no nie do końca. Po pierwsze, ilość plastikowych opakowań, katastrofa. Ilość przetworzonych mm. produktów. Tak naprawdę niewartościowych produktów, czyli te, które nie zawierają odpowiedniej ilości witamin, minerałów, odpowiedniej proporcji makroskładników, ponieważ to zazwyczaj są to produkty bardzo bogate w tłuszcze nasycone, więc wiesz, ograniczamy mięso, jaja, masło, a potem się zajadamy olejem kokosowym bez sensu.
0: Nie zastępujemy tych substancji yy, czy składników, których potrzebujemy, innymi tylko takimi pochodzenia roślinnego,
1: prawda? Zgadza się, zgadza, więc tutaj naprawdę tych błędów można na samym początku popełnić bardzo dużo. I ja zawsze też powtarzam, że popełnianie błędów jest rzeczą ludzką i jest to normalne, że jak my poznajemy jakąś nową ścieżkę, która dla nas do tej pory była totalnie nieznana, czegoś się dopiero uczymy, to jest to normalne, że popełniamy mnóstwo błędów. Jednakże mamy teraz takie doskonałe nałe źródło wiedzy, internet, książki, jest mnóstwo podcastów, jak podcast Otwartych Klatek chociażby, tak? też traktujący mm -hmm. o tym, że jednak powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, co wkładamy na talerz i tym samym, co ląduje w naszym brzuchu, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób możemy też dbać o nasze środowisko, że wydaje mi się, że jako osoby świadome już od nas się wymaga nawet tego, żeby jednak troszeczkę tych podstaw wiedzy dotyczącej chociaż, chociażby odżywiania roślinnego, żebyśmy jednak przejęli na, na własne the content tak, ale czyha też tam na nas dużo niebezpieczeństw w postaci
0: różnych trendów czy jakiejś nowej mody na diety i cały czas właściwie pojawiają się nowe rzeczy. Pamiętasz, jak kiedyś było z znaną dietą odchudzającą Dukana, która de facto wpływała bardzo negatywnie na nerki. Teraz ludzie może mają trochę więcej świadomości, że żeby nie podchodzić tak do diet na hura, żeby od razu przechodzić na jakąś dietę bez zastanowienia się. Natomiast co cały czas widzimy jakieś diety dasz, diety ketogoniczne, diety wikingów. Um, I czy nie widzisz tutaj też troszeczkę takiego niebezpieczeństwa? No bo Fajnie, że możemy znaleźć informacje w internecie, ale nie każdy jest w stanie te informacje też dobrze przetwarzać.
1: Zgadzam się z tobą jak najbardziej tak i, i fajnie, że nazwałaś to modnymi dietami, bo wiemy tak samo jak moda, wiesz, moda w modzie, czyli w ciuchach, torebkach, butach i innych takich akcesoriach, bez których no, nie jesteśmy w stanie też żyć, e, ona trwa od, od do. Czyli znów mamy jakiś wycinek naszego życia, w którym się bardzo mocno eksploatujemy, czyli myśląc sobie nawet o diecie wysokobiałkowej, jak była, w, jaką była właśnie dieta Dukana wspomniana przez Ciebie, e, każda z monodiet, czyli wykluczająca inne składniki, będzie po prostu niekorzystna dla naszego organizmu, a prowadzona w nierozsądny sposób może nawet nie sprzyjać naszemu zdrowiu albo je pogarszać, więc chciałabym, żeby też nasi słuchacze od razu dostali taki feedback z naszej strony, że dobrze skomponowanej, żywienie, czyli to jest takie, które powinno zawierać odpowiednią proporcję białek, tłuszczów, węglowodanów, czyli trzech głównych makroskładników, dzięki którym nasz organizm dobrze funkcjonuje. Nawet nie mówimy tutaj o kilokaloriach, bo to jest rzecz ta dodatkowa, ale jak najbardziej też niezbędna, ale dobrze, że, że poruszyłaś ten temat i, i, i uważam, że powinniśmy po prostu bazować na tym, żeby odżywiać się mądrze według zapotrzebowania swojego organizmu. Dobrze też słuchać sygnałów ze strony naszego organizmu, a nie kierować się tą modą, bo, bo znów, no a co jak się moda skończy na jedną dietę przechodzimy na kolejną potem na kolejną, na kolejną, na kolejną i znów wiesz, się zastanawiamy, matko, i co ja mam teraz zrobić? Przeleciałam w ciągu roku wszystkie modne diety, moje książki się skończyły i co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam się odżywiać? Znów wracamy do standardu, prawda? I on jest najlepszy. A myślisz, że ludzie
0: powinni sami sobie komponować te diety? Czy w idealnym świecie, w twoim idealnym świecie od dziecięcia powinny być badania plus dietetyk na każdym etapie życia i w zależności od wszystkich okoliczności? Nie myślisz, że taka samowolka jedzeniowa może też tutaj
1: stanowić poważne problemy? Problem? W moim idealnym świecie cudownie by było, gdyby dietetycy mogli służyć jako edukatorzy żywienia. Czyli już myśląc o przedszkolu, szkole podstawowej, studiach, naprawdę jeden dodatkowy przedmiot zamiast... <grym> wielu takich mniej potrzebnych byłby, uważam, świetnym rozwiązaniem dla nas, bo zobacz, okej, okay, w podstawówce czy w przedszkolu uczymy się wycinania, malowania, śpiewania, grania na różnych instrumentach, ale dlaczego my się nie uczymy, jak pięknie, i idealnie skomponować kanapkę? Jak zrobić tą fajną sałatkę, prawda? To by było coś tak niesamowicie potrzebnego. Owszem, są już szkoły, w których rzeczywiście takie zajęcia, takie lekcje są, ale jednak nadal jest to rzadkość. Mnie bardzo cieszy, jak ja słyszę o tym, bo też pracuję z młodymi. Sportowcami, jak mówią, że okej, okay, ja wiem, jak robić tą super ekstra owsiankę, a ja zrobiłem jakiś koktajl ze świeżymi owocami z jogurtem. Mnie to naprawdę bardzo cieszy, ale jednak nadal to są takie, no, niezbyt jeszcze standardowe zachowanie, niezbyt standardowa edukacja, do której no, ja chciałabym dążyć w tym idealnym świecie. Przeszłaś bardzo płynnie
0: do kolejnego tematu, czyli właśnie do tego, jak powinni odżywiać się sportowcy, czyli ludzie, którzy no wydatkują trochę więcej energii niż taki statystyczny człowiek, który nie uprawia sportu zawodowo, czy z pasji bardzo dużo. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że właśnie odżywianie jest w sporcie jednym z najważniejszych czynników, no poza treningami, który przekłada się bezpośrednio na wyniki sportowców. Czy przejście na
1: dietę roślinną lub po prostu ograniczenie ilości spożywanego mięsa przekłada się tu na zyski? Tak naprawdę wpływ, wpływ diety roślinnej na organizm sportowca jest też bardzo, bardzo szeroki i musimy go zacząć rozważać z wielu aspektów. Samo w ogóle skupienie się na dobrej kompozycji odżywiania dla sportowca, niezależnie czy to jest zawodowiec, czy to jest amator, czy to jest po prostu osoba bardziej aktywna fizycznie niż taka, wiesz, takie rozumienie, jak zazwyczaj do tego podchodzimy, a dobra okej, okay, raz wejdę tymi schodami, nie wykorzystam dzisiaj windy, no ale jednak do sklepu to pojadę samochodem. To nie jest osoba aktywna mm -hmm. fizycznie. Bardziej mówimy mm -hmm. o tych, którzy są spontaniczni, rzeczywiście lubią ruch sami, e, tak wielokrotnie nawet wiesz gestykulują podczas rozmów. Dla mnie to jest osoba, która jest aktywna fizycznie, która jest też pełna energii i zatem idzie w parze po prostu dobrze, dobre odżywianie. I jak najbardziej fajnie, że wspomniałaś e, o tym, że trening jest bardzo ważny dla sportowca i powiedziałaś, że równie ważne odżywianie. Żywianie. Jak najbardziej. Ja zawsze podczas rozmów z podopiecznymi, ze sportowcami Pytam ich, czy dają z siebie 100% podczas treningu, który za zazwyczaj występuje raz, dwa razy, ewentualnie trzy w ciągu dnia, jeżeli mówimy tutaj na przykład o triatlonistach, bo oni zazwyczaj no, mają tutaj minimum dwa treningi dziennie. Mm -hmm. No i mówią, no, no tak, ależ oczywiście, wiesz, no 100% na każdym treningu wyciskam z siebie siódme poty i robię wszystko, żeby osiągnąć to miejsce, w którym chcę być albo do którego dążę, czy o ten wymarzony medal trwa gonitwa, prawda? I potem pytam, słuchaj, a ile razy w ciągu dnia jesz? Ile posiłków spożywasz? Mm -hmm. No to jest, wiesz, wyliczanie. No czasami 3, czasami cztery. Rekordziści zjadają nawet 7-8, jeżeli ich zapotrzebowanie sięga ponad tysięcy kilokalorii. Mm -hmm. I wtedy, wiesz, pada pytanie z moich ust kolejne. I dajesz z siebie 100%? Wiesz co, nikt nie odpowiada od razu. I to... Nie ukrywam, mnie smuci, bo zazwyczaj jest tak, a wiesz, to jem szybko, a wiesz, no nie mam na to czasu, albo nie mam pomysłu, albo już mi się znudziły te owsianki, te makarony i tak dalej i tak dalej, bo jednak no żywienie sportowca opiera się bardzo w dużej mierze w przewadze na węglowodanach. Więc tutaj już to pytanie jest takie raczej odpowiedź na to pytanie jest taka bardzo bardzo śliska, jednakże uważam, że naszą rolą, czyli dietetyków, jak i też trenerów, bo, bo trenerzy też mogą edukować w tej materii, jest naprawdę zwiększenie świadomości osób aktywnych fizycznie, bo bez dobrego paliwa nie ma dobrej regeneracji. Bez dobrej regeneracji nie ma kolejnego dobrego treningu i tym samym wyników. A czy w kontekście komponowania posiłków dla sportowców są jakieś uniwersalne
0: reguły, czy mm, inaczej się komponuje... Te posiłki w zależności od tego, czy ktoś uprawia sport wyczynowy, czy może wytrzymałościowy. To znaczy, czy inaczej karmi się bokserów, łyżwiarki, czy gimnastyków artystycznych?
1: Tak, jak najbardziej. tutaj już... Wchodzą w grę takie niuansiki, powiedziałabym. Rozpoczęłabym najpierw może nasze rozważania od tego, czy ktoś jest sportowcem amatorem, czy po prostu taki sobie wybrał sposób na życie i na zarabianie również pieniędzy. No tutaj będą na pewno duże różnice, ponieważ od razu chciałabym wspomnieć, że osoby, które na przykład rozpoczynają dopiero jakąś przygodę ze sportem, od razu im się wydaje, dobra, teraz muszę biec do sklepu, wykupić wszystkie możliwe odżywki dla sportowca, już suplementować to, 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 to i na pewno brać białko.
0: Nie. Najpierw masa, potem
1: rzeźba. Tak, tak, a to, to się robi w lodziarni <głos> albo w cukierni. <głos> Wiesz, chciałabym od razu zaznaczyć, że naprawdę my nie potrzebujemy tych wszystkich specyfików, które są wysoko przetworzone i które są dedykowane dla sportowców, bo to fajnie brzmi marketingowo. Coś dla sportowca, czyli o oh, wow, kupiłam to sobie, czyli jestem sportowcem. Ekstra, już to łykam, prawda? Niekoniecznie tak do tego powinniśmy podchodzić. Nawet prowadząc dietę w 100% roślinną, czyli tą wegańską, My nie musimy się wspomagać odżywką białkową, jeżeli jesteśmy sportowcami, amatorami. Naprawdę nie ma problemu, żebyśmy pozyskali odpowiednią ilość aminokwasów i szczególnie tych pełnowartościowych, czyli pełne kompletne białko z takiej diety standardowej, nieprzetworzonej. Mhm. Jeżeli już myślimy o sporcie zawodowym, to kompozycja takiej diety wegańskiej już może być trudniejsza, ponieważ w grę wchodzi bardzo duża ilość czynników, czyli na przykład mamy sportowca, który wielokrotnie wyjeżdża na zgrupowania czy na obozy. Nie zawsze jest dostęp do powiedzmy rozsądnej, mądrze prowadzonej kuchni, albo z racji na chociażby ilość jeszcze dodatkowych substancji zawartych chociażby w roślinach strączkowych czy w zbożach, niekoniecznie tego typu wybory stricte wegańskie będą dobre na tuż przed wysiłkiem, albo zaraz po wysiłku, jeżeli jeszcze myślimy o kolejnej jednostce treningowej w ciągu danego dnia. Więc tutaj wchodzi też bardzo dużo takich różnych czynników w grę i zapytałaś też odnośnie samego sportu, samej dyscypliny. Jak najbardziej tak. Będziemy inaczej odżywiać jednak jak osobę, która ćwiczy typowo siłowo, chociażby na przykład kulturystyka, a inaczej będziemy odżywiać jednak sportowca wytrzymałościowego, jak na przykład kolarstwo, biegi ultra, tutaj już węglowodany, węglowodany. To jest największe i najważniejsze paliwo i, i myśląc sobie o takiej kompozycji diety w 100% wegańskiej, na samym początku takiemu sportowcowi na pewno będzie trudno. To czy sportowcy mogą jechać na szejkach typu Hewell? I jechać można na wszystkim. Jest to fajne, rzeczywiście masa sojlentów teraz dostępnych na rynku. Ja uważam, że jest fajna. Jest to nadal produkt przetworzony, ale on jest też fortyfikowany. Jest wzbogacany wieloma witaminami, minerałami, zawiera odpowiednie proporcje białek, tłuszczów, węglowodanów. Więc na pewno jest to bardzo proste rozwiązanie dla osób, które nie mają dostępu do kuchni albo nawet mieszkają w bursach, czy tak jak wspomniałam są na obozach. Więc na jakiś czas doraźny zastępnik na pewno będzie dobre, Ale czy powinniśmy na tym opierać swoje żywienie tak długo długodystansowo, długoterminowo? No moim zdaniem niekoniecznie, bo po pierwsze zatęsknimy za wiesz, tymi soczystymi, jędrnymi owocami, za tą chrupiącą marchewką, za tymi przepysznymi kotletami z ciecierzycy, obłędną lasanią z zieloną soczewicą, przecież jest tak dużo fajnych smaków, które naprawdę możemy bez problemu zrobić poznając jedynie takie podstawowe tajniki, Kuchni roślinnej, a da się naprawdę zrobić wszystko, nawet osoby, które, którym się wydaje, że przypalą wodę w czajniku, mogą czarować cuda z roślin. No dobra, to teraz
0: suplementy. Mówi się, że na diecie roślinnej obowiązkowa jest suplementacja witaminy B12, no i generalnie dla osób mieszkających w Polsce także suplementacja D3 z uwagi na deficyty słońca od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Czy dorzuciłabyś do tego inne witaminy czy minerały? Co robić, by unikać tych niedoborów? I czy rzeczywiście niezbędna jest suplementacja? Jeśli teraz w niemal każdym produkcie wegańskim jest dodatek B12, zauważyłam nawet w napojach izotonicznych.
1: Tak, rzeczywiście jest teraz bardzo duża ilość produktów na rynku, które są fortyfikowane dodatkowo, zazwyczaj żelazem, wapnie, witaminami z grupy B i mnie to bardzo cieszy, jednakże nie znam osoby, która by się nie zajmowała dietetyką, wiesz, a codziennie sobie spisywała, a okej, okay, wypiłam dwie szklanki napoju sojowego, był fortyfikowany, więc teraz już zapewniłam sobie 15% zapotrzebowania na witaminę B12 i około 20% na wapń, czyli jeszcze została mi jakaś tam pula do wykorzystania, no nikt tego nie robi, prawda? Więc i tak i tak dobrze byłoby rzeczywiście suplementować witaminę B12, o której wspomniałaś, na pewno witaminę D3 i to nie doraźnie jesienią czy samą zimą, ale przez cały rok, ponieważ i tak nawet wtedy, kiedy świeci pełne słońce, piękne słońce, to jesteśmy albo posmarowani filtrem, albo jesteśmy w pracy, w samochodzie, w mieszkaniu, więc nie do końca wystawiamy się na promieniowanie słoneczne, a ym, nie mamy żadnych innych źródeł, z których możemy naturalnie pozyskać witaminę D3 śladową. Ilości są w pieczarkach, w rybach, ale no, myśląc o diecie roślinnej raczej nie będzie to możliwe, chyba żebyśmy zjadali w cudzysłowie wannę pieczarek, a to tym bardziej jest niemożliwe, więc te, dwie, te dwa suplementy jak najbardziej muszą występować w naszej diecie takiej standardowej i pomyślałabym również o omega-3. Można już fajne kupić omega-3 pochodzenia roślinnego, czyli z alg, mhm. Bardzo fajne, e, chociażby takie e, suplementy ma molers, więc żeby już podpowiedzieć naszym słuchaczom, możemy też, też coś podrzucić. Albo jeść wegańskie sushi? No pewnie, jak najbardziej. Same algi też są bardzo wartościowe. E, oczywiście w naszej diecie, jeżeli e, możemy przygotować po pierwsze sushi wegańskie, albo po drugie nawet robimy jakieś fajne zupy, wywary też z algami, bo przecież dorzucenie e, nori do różnego rodzaju potraw, czy nawet pociąć e, je w drobną kostkę nawet nożyczkami, żeby nam było to po prostu łatwiejsze i dorzucić do ryżu, do kaszy, do makaronu, do jakiegoś sosu dodaje dodatkowy aromat albo zrobić fajną pastę rybną bez ryby, czyli wykorzystać też już ugotowaną ciecierzycę, tam dorzucić listki nori, dodać jeszcze musztardę diżą i mamy genialną pastę to też jak najbardziej jesteśmy w stanie pozyskiwać na co dzień omega-3. Podobnie jak jeżeli będziemy spożywać orzechy włoskie, siemielniane, nasiona chia, to też są źródła omega-3. Jednakże tutaj też będzie to zależało, czy konwersja z ALA do EPA i DHA będzie przebiegała też w prawidłowy sposób. Więc myśląc o zawodowych sportowcach, raczej sugerowałabym tutaj suplementację Oczywiście to nie muszą być jakieś bardzo duże ilości, ale taka suplementacja około, około 250 mg codziennie kwasów tłuszczowych omega-3 będzie wskazana.
0: No i sprawdzanie, można sobie zrobić zawsze badania krwi
1: i sprawdzić, czy mamy niedobory, czy jest wszystko w porządku. Tak, to jest klucz do sukcesu, zawsze profilaktyka i ta dbałość o swój organizm, ponieważ jeżeli my będziemy tak na chybił, trafił sobie coś suplementować, wiesz, a to wrzucę, a to wyrzucę, a tego wezmę więcej, bo się słabo czuję, no i koniecznie przecież jeszcze na pewno muszę suplementować witaminę C, tutaj akurat już mhm. cytuję dosłownie niektóre wypowiedzi to możemy sobie więcej zrobić krzywdy niż pożytku, bo zawsze powtarzam, że niedobór witamin, minerałów oczywiście jest groźny dla naszego organizmu, ale tak samo nadmiar, czyli spowodowany niekontrolowaną suplementacją, może być szkodliwy dla naszego organizmu. Więc tak jak wspomniałaś, najpierw badania, najpierw profilaktyka. Wiem, że może już teraz ktoś za szafy się odezwać, ale zaraz, nigdy nie dostaje skierowania od lekarza, muszę się prosić o to skierowanie. Wtedy mówię, słuchaj, jedno, wyjście do knajpy w miesiącu mnie i już staćcie na to, żeby zrobić morfologię lipidogram, a nawet sprawdzić próby wątrobowe, więc da się wszystko zrobić, tylko trzeba chcieć i troszczyć się o swoje zdrowie. A jakie rady
0: dałabyś osobie trenującej, która chciałaby przejść na dietę roślinną, ale nie wie jeszcze od czego zacząć? Czy są bardziej lub mniej odpowiednie momenty, by to zrobić? Czy warto robić to stopniowo? Szczególnie w przypadku strączków, tak myślę. Poruszałaś u siebie temat tak zwanego treningu jelit. Domyślam się, że chodzi o to, że zmiany nie powinny następować gwałtownie, bo dla organizmu może to być szok. Czy mogłabyś
1: przybliżyć nam, o co w tym chodzi? Tak, jak najbardziej. Myśląc o takich podstawowych radach dla osoby, która chciałaby być, chciałaby być bardziej roślinna i rzeczywiście zmienić swoje menu w porównaniu do tego, co spożywa do tej pory, to na pewno polecam robić to metodą małych kroków. Nie na huranie od razu, ponieważ znam takie przypadki, kiedy wiesz, teraz zmieniam cały świat, całą swoją dietę, cały swój talerz i, i wyrzucam totalnie wszystko może to niestety się okazać tak samo nierozsądne jak wiesz całkowita rezygnacja z czekolady. Czyli mm -hmm. nie nie jem czekolady, a do tej pory zjadałam załóżmy cały pasek dziennie i rezygnuję z niej na dwa tygodnie, a potem dosłownie y, mogę wparzyć w tą czekoladę i myśląc o czekoladzie z okienkiem nawet nie zdążysz jej wyjąć z tego okienka i zjadasz razem z okienkiem. Więc, więc nie, 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 nie sugeruję takich rozwiązań, bo, bo one nie przynoszą y, efektów. Oczywiście są osoby, które są takim typem zadaniowca i, i zawsze wiedzą, że jak coś jest napisane, to one to zrealizują w 100% jeszcze będą miały z tego wielką frajdę, ale myśląc o tym, żeby to nie była moda, tak jak mówiłaś o, o tych dietach modnych internetowych, tylko żeby to był naturalny styl odżywiania, który my, my będziemy rozwijać względem naszego, naszej wiedzy, naszych umiejętności kulinarnych, nawet naszego zapotrzebowania, dostępności produktów w sklepach, to żeby to rzeczywiście najpierw wyglądało w ten sposób, że ograniczamy ilość spożywanego mięsa, jakie występowało do tej pory wprowadzamy powoli strączki najpierw będzie, o nie przepraszam za wyrażenie, ale puszczam bąki, boli mnie brzuch mm -hmm. w ogóle mój brzuch pęcznieje, jest tragedia odbija mi się, być może jeszcze mam zgagę refluks, jakieś pieczenie, mnóstwo innych rzeczy które czasami sobie sami wmawiamy ale jeżeli my przez x czasu, 20, 11, 30, 40 lat albo i więcej, nie spożywaliśmy takich produktów, bo naprawdę są takie osoby, które nigdy nie jadły ci soczewice, soczewicy. Soję to owszem jako tofu, ale ono nie smakowało, więc raz i nigdy więcej. Ja zawsze powtarzam,
0: że tofu jest jak mąka. Mąki też nie jest łyżeczką. Trzeba je zrobić.
1: Tak piękne określenie, bardzo piękne porównanie i tak samo myślę sobie o wszystkich strączkach. Jeżeli my je dobrze przygotujemy, dobrą rozpoczniemy od dobrej obróbki termicznej, czyli najpierw je odpowiednio wymoczymy, wylejemy tą wodę, dopiero ugotujemy, nawet potem zmielimy, przetworzymy jeszcze bardziej, myśląc tutaj o jakichś pastach, humusach, różnego rodzaju sosach, nawet kotlecikach, które mogą być też wypiekane e, w różny sposób i z różnymi dodatkami, to naprawdę nasz układ trawienny, nasz układ wydalniczy przyzwyczai się do tego typu substancji i nie będzie już tak drastycznie reagował jak na samym początku, więc... A ja lubię fasolę z puszki łyżeczką. Tak, ja też, a ja z sosem pomidorowym to wiesz, to jest najlepsze podczas wycieczki w góry, prawda? <grych> Nasze organizmy już są do tego przyzwyczajone nic się złego nie dzieje, a nawet uwaga, jeśli się zdarzy, że puszczamy bąki, to ja powtarzam, to jest naturalne. My musimy wypuszczać gazy. Wszyscy puszczają bąki. Dokładnie. Jeżeli
0: tego nie robimy, to możemy sobie naprawdę zaszkodzić. Tak,
1: tak. To, to śmierdząca sprawa z drugiej strony. Dosłownie. Więc, więc tak jak najbardziej, takie normalne symptomy ze strony naszego organizmu rzeczywiście są zdrowe, są czymś całkowicie naturalnym i, i nie powinniśmy się o to martwić. Zapytałaś też o trening jelita. Jest on jak najbardziej bardzo potrzebny. Myśląc o sportowcach, zawodowcach, którzy szczególnie e, zajmują się dyscyplinami wytrzymałościowymi, to taki trening jelita należy przeprowadzać, oczywiście w warunkach treningowych, czyli przed tym planowanym wielkim startem, wielkim biegiem, wielkim wyścigiem kolarskim, e, po to, żeby przyzwyczaić nasz układ trawienny do spożywania większej ilości węglowodanów i również w takich ekstremalnych warunkach e, dla samego organizmu, czyli na przykład wielogodzinny bieg, wielogodzinna jazda na rowerze, gdzie mamy jednak tą pozycję zgiętą, czyli też następuje dodatkowy nacisk na jelita. Bardzo często się zdarza, że boli brzuch, że nie możemy nic więcej przyjąć, a podczas takiego wyścigu tudzież biegu no jednak przyjmujemy też sporą ilość przetworzonych pokarmów, bo tutaj nie mamy mowy raczej o kotlecikach z ciecierzycy, o wiesz, doskonale nawet przyprawionym wspaniałym ryżu, czy nawet jakiejś bardzo bogatej zupie. Jednak są to produkty wysoko przetworzone i na nie nasz organizm musi być dobrze przygotowany. Żeby uniknąć takich nieplanowanych um, ekscesów podczas samego biegu, samego wysiłku.
0: I znowu genialnie przechodzimy do kolejnego pytania, które dotyczy obaw sportowców odnośnie przejścia na dietę wegańską. Powiedziałyśmy tutaj o kilku, ale wyszukałam jeszcze kilka kolejnych, a mianowicie, że dieta wegańska czy dieta roślinna może być zbyt objętościowa w posiłkach, zbyt skomplikowana i czasochłonna, ma niepełny łańcuch aminokwasów w białkach roślinnych i brak kreatyny. Czy to są uzasadnione wątpliwości? Obalamy
1: wszystko, wszystko się da, tylko znów jest potrzebna do tego wiedza. Znów jest potrzebne nawet doświadczenie i przede wszystkim próbowanie wielu rozwiązań. Jak najbardziej dieta wegańska jest bezpieczna na każdym stopniu, w każdym wieku, dla, dla każdej osoby, niezależnie od jej stanu fizjologicznego, tylko ona musi być odpowiednio skomponowana. Tak samo dieta mięsna może być bardzo niedoborową i bardzo nieprawidłowo prowadzoną, jeżeli wiesz, przez okres od kwietnia do października. Będziemy jedli na trzy posiłki, e, steka z grilla, kiełbasę, boczek i innego tego typu produkty, to też to będzie niezdrowe. Więc myśląc o, o takich obawach, oczywiście jest to naturalne, że one są i one występują u wszystkich, którzy tak logicznie i, i z wielką dbałością i z wielkimi szczegółami podchodzą do swojego zdrowia i właśnie do swojej aktywności. To, to naturalnym będzie, że te obawy będą występować, ale jak najbardziej zapewniam, że dieta wegańska może zawierać komplet aminokwasów, jeżeli my je oczywiście dobrze połączymy, czyli mm. taki najprostszy sposób. Jak mamy kanapkę, no to kanapka, czyli zboże, no to smarujemy sobie na przykład humusem, czyli pastą z ciecierzycy. Możemy wykorzystać czerwoną soczewicę, zieloną, możemy zrobić fajną pastę nawet z groszku, nawet wystarczy po prostu wrzucić do blendera kostkę naturalnego tofu, dodać do niej troszeczkę kukurydzy, troszeczkę nawet już ugotowanego groszku albo myśląc o szybszym rozwiązaniu już tego groszku konserwowego dorzucić troszeczkę oliwy ulubionych naszych pr przypraw, wszystko zmiksować i mamy genialną pastę którą szybko zrobimy i ją wykorzystujemy potem do naleśników, gofrów, do tortilli, do lawasza, do różnego rodzaju pieczywa albo nawet po prostu wyjadamy łyżeczką albo e, takimi fajnymi słupkami marchewki tudzież celera, hmm. więc da się naprawdę hmm. zrobić wszystko. E, Ogóreczka. Tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, to jest wszystko chrupiące, wszystko jest świeże, wszystko jest naturalne i też myślę sobie, że teraz mamy świetny czas na to, żeby na przykład zmienić swoją dietę, bo jak wychodzimy do sklepu, idziemy na targ, bazar, wręcz stragany się uginają pod nadmiarem owoców i warzyw, tych fajnych, świeżych, uśmiechających się wręcz do nas, bogactwo witamin, mm -hmm. bogactwo minerałów, więc to jest najlepszy czas, żeby zmieniać swoją dietę, ale też można to zrobić zimą, wykorzystując po prostu owoce i warzywa, nawet mrożone, bo one też jak najbardziej są dla nas, Bezpieczne i pełnowartościowe. Jedynie tam dorobny deficyt witaminy C może występować, ale ją jesteśmy w stanie szybko nadrobić wieloma innymi składnikami naturalnymi.
0: Przeszłość do zimy, więc znów idealny moment na zadanie pytania, czy dieta roślinna bardziej sprzyja, czy przeszkadza regeneracji i budowaniu odporności, co w zimie szczególnie ważne, czy jest to w ogóle w jakikolwiek sposób porównywalne?
1: Bardzo, bardzo fajne pytanie, bo dieta roślinna tak naprawdę będzie jeszcze wspierała naszą odporność, naszą regenerację, ponieważ dieta roślina jest bardzo zasobna w witaminy i minerały. Myśląc o tym, że nagle zmieniamy swój talerz w ten bardzo kolorowy, w którym, na którym obfituje spora ilość i warzyw i owoców, i strączków, i zbóż, i, i różnego rodzaju orzechów, my dostarczamy o wiele więcej składników odżywczych, witamin, minerałów, antyoksydantów, niezbie, niezbędnych flawonoidów, które są tak bardzo kluczowe dla odzyskania pełnej regeneracji, pełnej sprawności organizmu, nie tylko po tych e, możliwych wysiłkach e, i aktywności fizycznej, ale nawet jeżeli jesteśmy osobą pracującą umysłowo, bardzo dużo czasu spędzamy przed komputerem, w zamkniętym biurze, e, jesteśmy cały czas też narażeni na ewentualne e, zarażenie się nie wiem, chociażby grypą, prawda? Czy, czy innego rodzaju dolegliwościami, przypadłościami, których jest naprawdę sporo jesienią i, i zimą, to jak najbardziej dieta roślinna będzie wspierała nasz organizm, bo, bo po prostu dostarcza większej ilości witamin i minerałów, tylko ta mądrze prowadzona, nie ta z opakowania gotowej czekolady i lodów i pizzy przetworzonej. A kiszoneczki? Och, tak, 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 tak. Wiesz to nawet dzisiaj jadą kanapkę z takim jeszcze małosolnym ogórkiem, bo teraz jak mamy te świeże ogórki gruntowe, no to przecież trzeba robić cały czas małosolne. Więc więc tak, jak najbardziej wszelkie produkty naturalnie fermentowane będą bardzo dużym bogactwem dla naszego organizmu. Kimchi. Och, tak, tak, ale takie ostre, prawda? Hmm, tylko. Dokładnie,
0: dokładnie. Prawie na koniec zapytam o popularność diety roślinnej wśród sportowców. Obcujesz ze sportowcami na co dzień, sama też prowadzisz bardzo aktywny tryb życia, Jesteś zawodniczką startującą w górskich zawodach rowerowych, spotykasz się regularnie ze sportowcami. Czy są jakieś trendy i poglądy w środowisku sportowym, które skłaniają się ku temu, że ile osób może być zainteresowanych przejściem na dietę roślinną albo chociaż
1: spróbowaniem diety roślinnej? Tak, jest takich osób coraz więcej. a Szczególnie, wiesz, mieliśmy takie wielkie epicentrum pojawienia się ciekawości dotyczących diet roślinnych, szczególnie w sporcie po modnym filmie na Netflixie. I jest coraz więcej rzeczywiście osób, które chcą tego typu... Tak? Jakim filmie? Tak, taki szybciutki był tam, wiesz, jakiś game changer chyba. Mm -hmm. <laughs> bardzo, bardzo, bardzo popularny. Zrobił dużo dobrego, ale też i uważam dużo złego, ponieważ ja nie lubię, jeżeli my coś stawiamy tylko i wyłącznie w pozytywnym świetle. Trzeba też mm -hmm. przedstawić właśnie te aspekty, o których my tutaj rozmawiamy w naszym podcaście. Więc e, nigdy nic nie jest białe, ani nic nie jest tylko czarne albo tylko białe, prawda? Jest jeszcze cała tak. gama barw i kolorów pomiędzy tym, więc wszystko zależy też od naszego podejścia i tak samo jest też ze sportowcami. Mm -hmm. e, jak wspomniałam na początku, jeżeli mamy sportowca, który może sobie wiele rzeczy sam przygotowywać i, i a bardzo też ma już fajną wiedzę Fajne, już fajny grunt, wobec którego będzie tylko rozwijał swoje umiejętności, to tutaj nie bałabym się o jakiekolwiek niedobory, ale jeżeli my mamy kogoś, kto nieustannie wyjeżdża, kto jeszcze podróżuje po różnych, po różnych krajach, różnych nawet kontynentach, czasami nawet nie znając kuchni, nie znając nie wiedząc o, o dostępności danych składników odżywczych, to może mu być bardzo trudno kompletować taką dietę, komponować taką dietę roślinną, więc, więc tutaj możemy się naprawdę mocno pośliznąć. No i też niestety chciałabym tutaj dotrzeć do większej ilości e, trenerów, którzy e, ja nawet sama też się spotkałam z tym wielokrotnie, wiesz, jak przyjeżdżam na jakieś spotkania, wykłady, konferencje, gdzie, gdzie mam do czynienia z młodymi zawodnikami no i mówię, że dobrym rozwiązaniem jest również prowadzenie większej ilości warzyw i owoców i nagle trenerzy się dowiadują, a to jest ta od roślin, ta od paliwa z roślin, więc wiesz, teraz nas będzie przekonywała, że mamy nie jeść kotleta schabowego. Jednak i jest to takie stereotypowe podejście, że sportowiec równa się mięso, sportowiec równa się cały czas jogurt, twaróg i serek wiejski, a naprawdę bez tego da się żyć, bez tego da się komponować fajną dietę, ale trzeba też zmienić najpierw samo mentalność, samo podejście, ale dając edukację, a nie zmuszając na siłę, nie, teraz musimy wszystko odrzucić, to co działało do tej pory i do czego byliście przyzwyczajeni, teraz już to jest zakazane. Nie wolno zakazywać, moim zdaniem warto pokazywać. I dobrze kierunkować, po prostu. Nie chodzi tu o żaden radykalizm. No dobrze, to może
0: chciałabyś powiedzieć jakieś ostatnie kilka zdań do naszych słuchaczy, do słuchaczy podcastu Otwartych Klatek?
1: Tak, pewnie. Ja uwielbiam takie, takie zdanie moje, które wielokrotnie powtarzam też w swoim podcaście. Uważam, że przyszłość jest roślinna, po prostu, tylko... Ta przyszłość już się dzieje. Ona naprawdę następuje codziennie i od nas zależy, dosłownie od nas zależy sam jej przebieg i to jak my do niej podejdziemy, jak my będziemy edukować naszych najbliższych, bo, bo zawsze uważam, że powinniśmy działać lokalnie i wy już działacie bardzo globalnie, ponieważ już ten, to działanie lokalne macie za sobą, myśląc tutaj o otwartych klatkach, robicie bardzo dużo dobrego, za co też jestem bardzo wdzięczna i dziękuję. I właśnie w ten sposób chyba każdy z nas powinien działać, czyli zacząć od swoich najbliższych Najbliższych od samych siebie najpierw, a tak? Potem od swoich najbliższych, od swoich przyjaciół. Jeżeli mamy moc przekazu dalszego, to jak najbardziej dajmy fajne treści na swojego bloga, do swojego podcastu, do swoich wideo, które tworzymy na, na różnego rodzaju kanały, ale po prostu wspierajmy nasze dobre odżywianie, dbałość o naszą planetę, najbliższe środowisko. Bo to jest tak jak ze sprzątaniem swojego domu. No jednak lubimy żyć w takich, wiesz, fajnych warunkach, które są dla nas sprzyjające, więc powinniśmy tak samo podchodzić do, do naszej planety. To jest nasz dom i on jeszcze musi wystarczyć na bardzo długo, a póki co to my go tylko niszczyliśmy.
0: A nasze ciało jest naszym domem, Tak. więc dbajmy o nie, o nasz dom. Dzięki Ci ogromnie za tę rozmowę.
1: Dziękuję Monika. Było mi tak niezmiernie miło. Ja mogę o, o roślinach, o odżywieniu, o sporcie mówić wieloma, wieloma godzinami. A jeżeli wiesz, po drugiej stronie jest tak ciepły i tak piękny głos, to tym bardziej ja się tutaj rozpływam. <grym>
0: Dziękuję. A was, drodzy słuchacze, zachęcam do zajrzenia na bloga i podcast Paliwo z Roślin. Jeśli podobał wam się ten odcinek, podzielcie się nim ze światem. Jeśli nasz podcast jest z Rikczem, zostaw ocenę i kliknij dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia, kiedy pojawi się kolejny odcinek. A jeśli masz pytania, napisz na podcast małpaotwarteklatki.pl Linki i źródła jak zawsze będą w opisie odcinka. A tymczasem do usłyszenia następnym razem. Cześć! Dziękuję bardzo,
1: cześć!